0: 2 1 vai
1: Bentornati su Erasernet, un saluto da Raskolnikov
0: e Sosa.
1: Oggi la puntata verte sulle diciamo sulle caratteristiche e sulle differenze tra la lettura cartacea e la lettura digitale. E prima di parlare di questo argomento, vi rinnovo sempre i nostri inviti alla nostra pagina Instagram, a questo qua che è il nostro canale YouTube. E i nostri podcast che trovate eh, su diverse piattaforme Quindi Castbox, anche su Spotify, anche su Apple Podcast Prima di partire con la puntata, facciamo partire la sigla Listen to Horizon Nets Listen to Horizon Nets Listen to Horizon Nets Listen to Horizon Nets Riser, oggi lettura digitale versus lettura cartacea. Eh, io, guarda, in questa puntata già ti dico la mia preferenza, poi tu mi dici la tua. Io preferisco di gran lunga la lettura digitale, tu invece quale preferisci? Allora, ehm, come pensai, io da, da
0: qualche tempo sto, mi sto approcciando alla lettura di, di classici. E soprattutto in lingua inglese, no? per imparare sempre di più la lingua. E ti posso dire sì, che in questo particolare obiettivo ho trovato il Kindle, come a qualsiasi altro lettore-reader, uno strumento validissimo perché ti permette di avere la traduzione simultanea. Mentre che, che ne so, se prendi un libro. In lingua inglese deve andarti a cercare manualmente col dizionario oppure col cellulare ogni volta il termine, il Kindle, gli dà la possibilità di avere subito la traduzione immediata, quindi aiuta molto. Eh, Questo comunque ehm, lo noto ehm, anche nella lettura notturna, che è molto comodo, il Kindle ha tante feature, tante caratteristiche che aiutano il lettore a non affaticare la vista. Altra cosa che ho notato interessante è il, il carattere, che puoi ingrandirlo come, come preferisci, quindi sempre eh, questo è un pro per il lettore. Sì, sicuramente il, la lettura del Kindle ti mh, aiuta molto uh, a non appesantire diciamo, la lettura. Poi ci sono tante cose di cui magari più in piano le facciamo uscire con la conversazione. Tu cosa preferisci? Di preciso del Kindle, cosa, cosa ti piace particolarmente?
1: Dunque, eh, io sì, eh, fino a circa tre anni fa ero un, un acceso sostenitore della lettura per cartacea, certo? perché non dice, dicevo: no, io non basterò mai la lettura digitale. Per me era come un affronto, no, come un qualcosa certo. che un, un'esperienza che mi avrebbe sporcato al massimo la. Diciamo la, la mia, il mio approccio con la lettura poi tre anni fa diciamo, ho acquistato il Kindle che era il Kindle del 2017 e mi sono trovato benissimo già all'impatto mi sono trovato benissimo allora io preferisco la lettura digitale per diversi aspetti allora sì. il, primo, il primo dei quali sicuramente è la questione del peso del libro questione di eh, sì. maneggevolezza mi spiego meglio, eh, anche se io prendo ne so, un libro del genere, eh, devo tenerlo in questa posizione per tanto tempo, eh, sì. che per carità non è un contro, però, a lungo andare, anche per esempio, io che amo molto leggere a letto, devo stare in una posizione in cui spesso mi si, eh, diciamo, le, 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 le mani, eh, Percepi, percepivo un, un formicolio. Quindi questo è il primo pro. Eh, nel senso che tu ti metti il Kindle fermo, eh, devi solo cliccare perché, appunto, ricordiamo che è touch per cambiare pagina e essere tranquillo. Eh, anche nel caso in cui si debbano leggere tomi belli, belli, spessi, eh, magari devi fare un viaggio, eh, devi deve andare, che ne so, in un posto per qualche giorno, piuttosto che portarti un libro di mille pagine, ti puoi portare il kindle che pesa qualche grammo e sei a posto. Dal punto di vista del dizionario, come hai detto benissimo tu, eh, non blu sul tra, in quanto, eh, eh, sai, eh, può capitare che magari leggi e eh, ti, ti imbatti in un termine che non conosci. Eh, io parlo per la mia esperienza, nella maggior parte delle volte, magari dicevo: Vabbè, questo termine poi lo cerco successivamente nel dizionario su internet. Molto spesso non lo facevo perché me lo dimenticavo. Eh, esatto. su, eh, su Kindle, infatti, eh, basta eh, cliccare sulla parola in questione e ti compare il personaggio. Io, in merito a questo, voglio fare una distinzione tra Kindle e Cobbo, che è un'altra marca, eh, diciamo, importantissima e famosa per quanto riguarda questi tipi di prodotti. Eh, eh, in quanto per mia esperienza personale mh, ho visto che il dizionario del Cobbo eh, diciamo non ha quella potenzialità che invece ha il dizionario del Kindle, che diciamo che è proprietà Amazon, quindi il dizionario del Kindle ha assolutamente promosso. Eh, tu, però, forse più di me, hai un'esperienza relativa alla lettura in inglese, che io purtroppo è una mia lacuna da questo punto di vista. Eh, non so, eh. dimmi qualcos'altro rispetto alla Allora, in
0: Sì, io volevo appunto far vedere qualcosa e io ho trovato utilissimo la funzione, non so se si vede, delle mm. parole chiave. Quindi io mi basta selezionare eh, la parola, anche se non, la, proprio, non, non rimane proprio evidenziata, ma basta che la seleziono una prima volta, lui te le salva qui. Una persona. scusa, Kitai.
1: Scusa, se sì. ti interrompo. Questo che modello è
0: no, questo è il modello del 2000 mi pare è 18, 2018, sì. questo qui. E, quindi ti permette poi successivamente attraverso la, la possibilità di ecco. La chiama questa funzione arricchisci il vocabolario e poi ti permette attraverso questo pulsantino schede della parola quindi ti crea proprio un, um, un sistema automatico per andare a vedere sia la parola il, dove l'hai trovata all'interno del testo e poi eh, la possibilità di cliccare eh, contrassegna come appresa quindi ti permette di creare all'interno del, della piattaforma del Kindle un sistema di apprendimento dilazionato no? come ti ho parlato più volte di Anki che è un'applicazione che ti permette di fare la stessa cosa poi ehm, sì, ovviamente la, la funzione più utile del Kindle è avere milioni, milioni migliaia di libri sempre a portata di mano dipende tutto dalla capienza il mio, come pensai, è una versione ehm, molto economica perché l'ho comprato per sperimentare no? quindi il, quello che costa 70 euro su amazon il modello base però già da quello mi sono reso conto che eh, posso fare tantissimo quindi posso inserire tantissimi libri senza alcun problema ovviamente la bellezza del cartaceo eh, ancora nei miei confronti rimane qualcosa di inarrivabile perché comunque la bellezza è appunto questa no quella di sfogliare e così via eh, poi ecco altra cosa di cui volevo parlare è ehm, l'ottimizzazione del testo cosa voglio dire? che tu a volte non ti rendi conto esattamente di quanto stai leggendo cioè io mi ritrovo di, di leggere quasi un libro in mezza giornata e manco me ne rendo conto perché è formattato il testo in un modo molto intelligente quindi tu arrivi, vai avanti, vai avanti e ti rendi conto di aver finito quasi il libro in pochissimo tempo tu invece cosa
1: allora, da questo punto di vista è una, una, una considerazione che già avevo fatto, eh, l'ho notata quasi subito, devo dire, vuoi perché eh, diciamo, impieghi meno fatica a livello, di, a livello di articolazione, a livello di eh, poi non so te, eh, ma eh, con il Tindle eh, eh, che ha eh, il, il sistema di illuminazione. eh, diciamo la pagina viene eh, illuminata in maniera omogenea eh, questa differenza l'ho notata subito eh, perché quando leggevo in cartaceo eh, da un bel po' che non leggo in cartaceo eh, mi dovevo mettere sotto la lampada in modo che la pagina venisse illuminata in maniera omogenea e non sempre ci riuscivo invece con il Kindle eh, hai un'illuminazione assolutamente perfetta e quindi forse per questo ci sembra che cioè, ma, um, avendo meno difficoltà nella lettura eh, ci sembra che i libri finiscono prima è vero in effetti e, altro, altro punto che voglio approfondire è quello della disponibilità eh, a livello bibliografico diciamo che dal ver- sul versante Kindle che è appunto di proprietà Amazon eh, sono, eh, sono tantissimi i libri gli ebook che possono essere acquistati tra l'altro funziona e ha un meccanismo di funzionamento diverso da quello della, eh, dei, dei libri cartacei in quanto se vuoi comprare un libro cartaceo su amazon deve aspettare il tempo che arriva quindi eh. ma anche una settimana due settimane mentre se lo compri eh, su ebook te lo mandano direttamente proprio istantaneamente dopo il pagamento eh, sul tuo dispositivo ed è molto comodo sul versante libri sul versante invece fumetti invece eh, per chi volesse leggere i fumetti ancora il kindle eh, tra cui anche il il modello più avanzato che è il kindle oasis 3 eh, che ha 7 pollici di grandezza dello schermo non è il massimo perché eh, diciamo è risaputo che per la lettura di fumetti eh, è utile uno schermo maggiore e io, eh, diciamo, eh, per i fumetti ancora preferisco utilizzare il classico e vecchio tablet. Eh, però, diciamo che Kindle ha ovviato, ha cercato di tamponare questa sua lacuna eh, implementando una, possi- una disponibilità, una funzione. Non so se tu la conoscevi questa funzione che. è Diciamo, in una, in una tavola di fumetti tu vai a cliccare la singola eh, vignetta e ti ingrandisce sì, sì, ci va sì, per, sì. Cioè, Praticamente eh, giri vignetta per vignetta e questo è un ottimo modo per, eh, eh, diciamo, non è il massimo per i fumetti Marvel. Infatti, se non sbaglio, il, il catalogo Marvel è molto ridotto, eh, vanno i fumetti Bonelli, con i classici fumetti come Tex, come Dylan Dog e quant'altro. Sì, ma infatti eh, non riesco, con il
0: Kindle a leggere i fumetti non riesco, devo usare l'iPad, per forza.
1: Assur- anche perché l'iPad è più veloce, diciamo.
0: Certo, sì, poi le... si imparla.
1: Sì, 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 sì assolutamente. E tu, Kaiser, eh, pensi che continuerai? Cioè, Hai altri pro e altri contro della lettura in digitale?
0: Allora, ecco, infatti, questo privatamente non, siamo, non sono riuscito a... Anzi, mi sono dimenticato di, di chiederti. Allora, ehm, io, come pensavi, ehm, stavo valutando di acquistare il Kindle 2020, che era, aspetta, in verità sarebbe il 2019, perché eh, nel 2020 non mi sembra che ci sia stato l'upgrade del Kindle, che era no. il modello del 2019, che semplicemente aggiungeva quello che ho già qui, Eh, La possibilità di, come dicevi tu, di mettere l'illuminazione della pagina Ora, dopo vari ripensamenti Ho pensato che eh, la cosa più giusta era quella di non comprarlo Perché in effetti non giustifica il prezzo C'è già un Kindle a tutti gli effetti funzionale eh, Mi permette di fare ciò che voglio Poi ho visto che su internet ora c'è la possibilità di acquistare delle piccole estensioni, delle lampadine che si applicano al Kindle, dei mollettoni, e che ti danno la possibilità di illuminare eh, lo stesso Kindle. Quindi sto parlando di acquistare questo. Ecco, l'unica critica che faccio appunto a questo tipo di di dispositivo è quella di non aver eh, ottimizzato benissimo... Questi upgrade, perché allora, eh, come pensai, eh, il Kindle ha un sistema operativo molto lento. Eh, Per chi come me, ok, mi vedo la parola, il dizionario, aspetto quel secondo in più, va bene, vedo la traduzione e posso andare avanti con la lettura. Però, per chi ha un libro molto lungo e molto complicato, ad esempio, eh, avevo visto qualcosa di Shakespeare, no? Il linguaggio è molto più complesso nel, di Harry Potter, ovviamente, ad esempio. no? Quindi mi devo andare a cercare più parole allo stesso tempo. e Ti posso assicurare che una cosa snerpante, cioè ti passa la, la voglia di, di vederti la traduzione singola della frase. Quindi sì, secondo me dovrebbero ottimizzare eh, il sistema operativo, che è molto lento e poi magari cercare di dare cioè di creare un, uno schermo un po più grande perché non so quando è di prefisso ma è molto piccolo cioè paragonabile sì, eh, a uno schermo quasi di un cellulare come dicevi tu nella lettura di, ehm, di un fumetto di... non è possibile almeno a questo modello qui poi ok sono usciti c'è quello da 200 euro non ricordo il nome Paperwhite che è un Oasis. po' più grande o Asis bravissimo è più grande per sempre secondo me è troppo piccolo tu, tu quale hai? che modello hai ora?
1: allora dunque eh, c'è da fare un discorso sì. Kindle che io sappia eh, ci ha già pensato allora Kindle diciamo che è un'azienda attenta ai bisogni molto attenta ai bisogni del del, del della, diciamo del bacino di utenza mm-hmm. perché infatti il Kindle Oasis, che è di un pollice più grande, è stato creato su richiesta eh, dei lettori. Allora, ad oggi, il Kindle Oasis, che è arrivato alla sua terza edizione, che è quello che dicevi tu, che è quello che costa 270 più o meno, ehm, è quello là, il Kindle con lo schermo più grande, 7 pollici, che è per carità per i fumetti è ancora poco e eh, allora dicevo che c'è un discorso da fare per quanto riguarda eh, la batteria perché una cosa che abbiamo dimenticato di dire è che comunque sono prodotti con una eh, autonomia a livello di batteria molto alta nel senso eh, anche io nei periodi in cui leggo tantissimo anche due o tre ore al giorno quando posso mi è durato anche tre settimane di, eh, di autonomia questa autonomia viene eh, donata grazie al, al processore e diciamo la RAM, eh, come dicevi tu, che ha poca potenza, infatti se non sbaglio è forse meno di 512 mega di RAM, che comunque sì. diciamo che non sono prodotti che tu utilizzi per andare su internet, sono prodotti che ti servono solo per leggere e quindi sì. io penso che qualora loro dovessero aumentare eh, diciamo la la potenza e quindi la velocità andrebbe a discapito la, la batteria. Allora io possiedo eh, due book reader, possiedo il Kindle Paperwhite che ricordiamo è il prodotto più venduto e quello che trovate anche spesso in, in offerta. Diciamo che ad oggi eh, il Kindle Paperwhite del 2019 eh, si trova a 129,99 euro. Eh, che tra l'altro ha la, la, l'illuminazione ed è anche impermeabile, molto utile per chi legge magari a mano. Però eh, è spesso in sconto, eh, anche ora che c'è il Black Friday, anche ora che c'è Natale, sicuramente lo abbasseranno di prezzo. E poi io eh, successivamente, essendo un lettore accanito, ho valutato l'acquisto di un, di un lettore di fascia alta. Questo qua è il il cobo forma eh, che è già questo qua è 8 pollici eh, ed è già co- è però è cobo che è un sistema ben diverso dalla, dal Kindle e qui io voglio fare una distinzione tra il cobo e Kindle allora diciamo che il Kindle è un sistema chiuso nel senso accetta solo i formati se non sbaglio mobbi e pdf eh, non accetta le pub, quindi il Kindle è, è indicato soprattutto per quelle persone che eh, vogliono la mac eh, a discapito magari di alcune funzionalità, M- mentre il Cobo eh, è più indicato per persone che amano smanettare, che già sono in confidenza con il sistema Android, Vabbè, anche perché sono due cose diverse, però è più su quel versante lì. E legge tutti i tipi di formati quindi diciamo che il Cobo è più indicato per quei tipi di utilizzatori che magari vanno su internet e si devono scaricare anche formati legali e, e hanno bisogno di un prodotto utile a questa, a questa funzionalità tu non so se, hai mai, se sei mai entrato in contatto con eh, diciamo dispositivi Cobo,
0: no, Cobo no, con il poi altre cose di cui volevo parlare è che mh, mi sembra che in America, con un Kindle, anche con il pre- prezzo base, di 70 euro, puoi utilizzare eh, Audible, il, il, il sistema di audio.
1: Allora, eh, eh, audio. diciamo, ricordiamo Audible è un servizio per, per gli audiolibri, diciamo.
0: Sì, dico che eh, c'è la possibilità di utilizzarlo, in Italia no. Ad esempio, ho detto stavo. Se non
1: sbaglio, eh, sì, se non sbaglio invece è nell'Oesis piuttosto che nel tempo. Comunque non, non lo so, eh, però sì, questa cosa dell'America la sapevo. Sì. In, in Italia diciamo che eh, l'audiolibro, come ben saprai, sia l'audiolibro che il podcast sono due formati che ancora devono essere sdoganati. Quindi, non lo so se mai in Italia ci sarà un modello con, appunto la, l'entrata jet con l'audio. Però mh, spero di sì, perché sarebbe un'ottima, un'ottima cosa. Però
0: no? che differenza, che, che cosa è veramente strano?
1: No, no, la differenza è che nel modello americano c'è la, l'uscita getta. È infatti, infatti, però allora, a, a, parità
0: di prezzo, a parità di prezzo tu devi avere questa, questo problema che in America non c'è. Diciamo.
1: Ci saranno delle politiche aziendali che noi non conosciamo
0: assolutamente. Certo, vabbè, oh. va benissimo. Già siamo a 20 minuti, se devi dire, non so, qualcos'altro.
1: No, dico l'ultima cosa e poi possiamo chiudere. Diciamo che io ormai non leggo in cartaceo da... Vabbè, tranne testi universitari, testi eh, specifici, eh, sì. eh, diciamo non leggo in digitale, in cartaceo da già tre anni, eh, diciamo che l'unica cosa che mi manca del cartaceo è l'odore del libro appena diciamo appena comprato ma l'unica cosa e penso sì, che in futuro penso che Kindle ci penserà a questa cosa perché la tecnologia avanzerà e quindi forse implementerà un sistema di testimoniare eh, fatto poi non so Kaiser per me possiamo chiudere qui questa puntata va benissimo un saluto da Raskolnikov e eh, Kaiser Sosa alla prossima, la prossima.